0: Здравствуйте, дорогие друзья, Евгений Беляков в эфире. Мы в ближайшие 10-12 минут будем обсуждать тему пенсионной реформы. Эксперты назвали срок жизни будущих пенсионеров после пенсионной реформы. Есть доклад высшей школы экономики, который называется «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». И, исходя из тенденции увеличения продолжительности жизни последних лет, эти оценки являются заниженными. Но в плане того, что продолжительность жизни на пенсии после повышения пенсионного возраста достигнет 14 лет и 23 лет для мужчин и женщин, соответственно. То есть это тот период времени, когда человек, собственно, будет находиться в том возрасте, когда он будет получать пособие от государства в виде э, пенсии. Вот э, такие оценки делают эксперты. Сегодня мужчинам, которые дожили до 65 лет при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить с половиной лет, а женщинам, дожившим до 63 лет, 19, э, с половиной лет. Вот есть у нас вот нынешние показатели и э, очень важно действительно понимать именно вот эти э, параметры потому что очень часто у нас э, э, муссируются такие э, ну не то чтобы стереотипы да но по крайней мере э, общие э, средние значения, когда что Мужчины у нас не доживают до 60 лет И поэтому нельзя им поднимать пенсионный возраст Это, с одной стороны В средних цифрах, статистически Это, наверное, верно Но если взять вот именно тех людей Которые в последнем этапе жизни Которые уже дожили до 50, до 55 лет То в большинстве своем Те, кто выходит на пенсию, они достаточно долго На этой пенсии живут, а статистику Портят, да, вот можно так сказать Те люди, которые умирают, соответственно В детском даже возрасте, потом Потом умирают, соответственно, в 20, 30 и 40 лет абсолютно не связанных с болезнями, которые абсолютно не связаны с возрастом. Это все-таки немножко другая тема. И вот именно эти люди, ну, так сказать, портят статистику и... Ну, дело, исходя из этого, можно сделать неправильные выводы. Поэтому вот, лучше апеллировать корректной статистикой. Ну, давайте мы как раз-таки на эту тему поговорим с экспертом Игорь Белобородов, демограф, кандидат социологических наук. У нас на прямой связи Игорь Иванович, здравствуйте. Приветствую Иван. Да. Расскажите, пожалуйста, вот есть такое исследований Высшей школы экономики. Действительно, какова сейчас основная демографическая тенденция в нашей стране? Очень часто говорят о такой демографической яме, в которую мы сейчас попали. Вот что, что реально видят эксперты, какой прогноз делают на ближайшие, может быть, несколько лет, может, 10-15 лет?
1: Яма действительно присутствует и образовалась она еще в середине 60-х годов, когда число рожденных э, стало менее э, такой черты, необходимой для воспроизводства э, поколений, то есть для замещения одних поколений другими. Но это никак не связано в данный момент с вопросом до жития, до пенсионного возраста. Потому что вы абсолютно правильно сказали до этого, э, статистику портят те, кто умирает ранее, и средний показатель, как средняя температура по больнице, он в данном случае не может интерпретироваться как э, там, недоживаемость основной массы населения до пенсионного возраста. Конечно, это не так. Продолжительность жизни растет, это факт. И за последние 10 лет она увеличилась более чем на 6 лет для обоих полов. Если взять по регионам, то в ряде регионов это цифры, ну, скажем так, очень близкие к европейскому уровню, где продолжительность жизни, в принципе, высокая. Это говорит о том, что действительно, э, не, ну, мало кому, скажем так, в статистическом смысле э, грозит перспектива умереть, э, не дожив до э, получения э, пенсии. И, 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 и даже, сформулирую иначе, и даже прожить, не очень много, будучи пенсионером. Uh -huh. Поэтому здесь, безусловно, все, все ну, происходит вполне логично и эволюционно. Но другое дело, что причина-то абсолютно не в том, что люди стали дольше жить от повышения пенсионного возраста. Причина в другом, в том, что рождается намного меньше детей, чем рождалась тогда, когда сочинялась эта пенсионная система. Она построена исключительно на финансовых трансферах, от нынешнего поколения, работающего поколения, тем, кто выходит на пенсию, и поскольку число сугубо в экономическом смысле иждивенцев, то есть получающих пособие, пенсии, все время возрастает, а число тех, кто входит на рынок труда, и остается на нем все время уменьшается то в рамках нынешней пенсионной системы неминуемо повышение размера пенсии. Играть. И даже и... это не гарантирует ага. ее выплату в будущем, к сожалению.
0: Я так понимаю, что у нас в любом случае будут эти демографические качели всегда. То есть так как у нас так и экономика на качелях да, этих качается, то у нас кризис, то подъем и так далее. 10-15 лет у нас ближайшая вот такая тенденция. Потом-то наоборот пойдет тенденция другая, потому что начнут выходить в трудоспособный возрасте люди, которые родились в 2000-е годы... Когда появился мат капитал и прочие демографические плюшки.
1: Да, но давайте не забывать о том, что флуктуации рождаемости, вот эти колебания, они были в довольно незначительных пределах. То есть если коэффициент рождаемости поднялся, если брать исторический минимум 99-й 2000 год с 1,2 ребенка на одну женщину до 1,8 ребенка. Uh -huh. То это отнюдь недостаточно для того, чтобы решить наши демографические проблемы. Вот если бы средний показатель был два 25 три ребенка, можно было бы говорить о том, что у нас хорошая демографическая перспектива. А сейчас будет просто через какое-то время небольшой сдвиг, подчеркиваю, небольшой, который никоим образом радикально ситуацию, к сожалению, не
0: изменит. Что касается продолжительности жизни Минфин и в правительство вообще в целом, после того, как они внесли законопроект в Госдуму о повышении пенсионного возраста, там целые выкладки были по поводу прогнозной продолжительности жизни к 2030 году. И там к 80 годам все приближается. То есть насколько верны такие оценки? Вот как вы видите себе эту ситуацию? Ну,
1: сложно забегать вперед, да, на эту перспективу. Но все идет к тому, если сравнивать ситуацию в других странах, в целом в мире, все идет к тому, что действительно продолжительность жизни растет. Но на месте Минфина и других инстанций, пенсионного фонда, я бы озаботился другим. Та, та система э, выплаты пенсионных накоплений, которая существует, она не... не как вам сказать, она абсолютно не, не работает в нынешних условиях. То есть надо пересматривать сам механизм. Я считаю, Ну, то есть что... от
0: солидарной системы переходить на какую-то другую накопительную, да, и так далее. Правильно ну, я понимаю? — Ну, я или?
1: считаю, что самая справедливая система была бы, когда бы дети непосредственно, без всяких посредников в виде пенсионного фонда с его роскошными зданиями uh -huh. и прочими, да, наворотами, платила бы своим родителям и тогда пенсия бы зависела бы у каждого непосредственно от числа рожденных детей
0: а у кого нет детей э, у кого нет
1: детей я думаю здесь тоже есть решение потому что существует много детей сирот и так далее то есть они мы могли бы просто взять некую опеку еще при жизни над такими детьми. Я а думаю, мо... решение есть всегда. А,
0: а можно ли как это как-то это законодательно закрепить? Вот как, каким образом это закрепить? То есть условно страховые взносы, которые с меня собирает работодатель, я автоматически как-то перечисляю насчет своих родителей или вот, вот как, как это можно? Ну вот на ваш взгляд, как это можно сделать?
1: Безусловно, безусловно определить а тот же налог, тот же налог, который вы сейчас платите в пенсионный фонд, и я и все наши уважаемые слушатели, он мог бы минуя вот это посредний посредничество минуя расходы на администрирование и содержание всей вот этой вот не очень хорошей системы, он мог бы напрямую попадать пенсионерам. Вот и все.
0: Угу. Ну, кстати, интересная демографическая мера. Вот я впервые... Ну, не то чтобы это такая достаточно расхожая мысль, да, о том, что пусть дети оплачивают. Но вот если действительно создать такой механизм законодательный, то это будет таким, ну, интересным инструментом для того, чтобы финансировать, ну, то есть выплачивать пенсии. Играй, последний... Мы к,
1: этому однозна... ага. Мы к этому однозначно придем. И, например, правящая партия Казахстана, Нур Атан, где рождаемость намного выше кстати. Она всерьез uh -huh. рассматривает этот вопрос. И это будет дополнительным демографическим стимулом для ну каждого да, потенциального конечно. родителя.
0: — То есть получается, да, чем больше детей, тем, тем больше у тебя пенсия старости. То есть есть, есть смысл расти. Все честно, ага. все логично, да? — Да, смотрите, последний к вам вопрос. Что касается вот этих прогнозов и вообще в целом оценок продолжительности жизни и прогнозов, которые э, делаются на будущее. Вот можно ли доверять статистике Ростата, то есть которая постоянно нам говорит о том, что вот у нас все растет, все растет. Но мы э, постоянно со слушателями общаемся, и все время как раз наоборот приводят абсолютно негативные примеры, что люди умирают в 50-55, вот именно сгорают на работе от вредных производств, от вредных привычек и так далее. Вот насколько можно верить такой статистике? Потому что у нас и инфляции мы не верим, да, Ростатовской, и вот, вот этому исследованию тоже. Дело в том, что
1: люди сгорают на работе скорее не, не, из не по вине Росстата, а из-за того, что у нас низкое самосохранительное поведение, в первую очередь, у мужчин. Это uh -huh. претензия справедлива, ну, в лучшем случае, к Минздраву. Но статистика Росстата, она, конечно, очень, очень я бы сказал, такая, знаете, пропагандистская в чем-то. То есть очень часто э, их оценки не соответствуют действительности. Очень часто выдаются оптимистические прогнозы. Я, я считаю, они нуждаются в корректировках.
0: Uh -huh. Что есть здесь какой-то вот... Э... Ну, лукавство, да, можно, можно так сказать.
1: Я бы сказал, желание, э, желание представителей ведомства все-таки рапортовать об успехах, нежели о поражениях.
0: Угу. Вот, кстати, как-нибудь... -как -как а можно провести какую-то такую независимую оценку, вот, на ваш взгляд? Вот Как-то физически эти данные собрать? Их,
1: их, их, их очень много, эти данные опубликованы, в том числе, угу. э, скромно угу. замечу, с, с моим э, некоторым угу. участием. То есть эти данные недоступны, российские угу. демографы пишут об этом ага.
0: десятилетиями. Ладно, обязательно. Обязательно Другое Другое сделаю. У нас, к сожалению, нас. заканчивается время. Игорь Белобородов, демограф, кандидат социологических наук, был у нас на прямой связи. Меня зовут Евгений Беляков. Это радио Комсомольская правда. Оставайтесь на наших волнах. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.